0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Big Five, le podcast foot européen de l'équipe. Au programme cette semaine, la mauvaise passe du Real Madrid, devancé en Liga, battu en Ligue des Champions par Manchester City. Le Real est sous pression avant de recevoir le Barça dans trois jours à Bernabeu. Sergio Ramos serait-il le symbole de ce Real assommé Que penser du management de Zinedine Zidane cette saison Et quelles seront les clés du classico Avec moi pour répondre à toutes ces questions, le chef du foot à l'équipe, Lionel Dangoumou. Bonjour. Salut. José Barroso est également présent, l'un de nos grands reporters. Bonjour José. Bonjour. Et puis nous sommes en ligne avec l'un de nos spécialistes du foot espagnol, Antoine Beaumont de Longueville. Bonjour Antoine. Salut. Vous avez le menu et le casting. Maintenant, on peut commencer. C'est une première cette saison. Le Real Madrid a perdu deux matchs consécutifs. Contre l'Eventé en championnat, 1-0, le samedi 22 février. Et contre Manchester City en Ligue des Champions, de Buzyn le mercredi 26. On en parlera en détail un peu plus tard. Alors oui, le Real est deuxième de la Liga après 25 journées, à deux points du Barça. Oui, c'est la deuxième meilleure attaque du championnat, toujours derrière le Barça. Mais on a quand même l'impression que quelque chose ne tourne pas rond à Madrid depuis un mois. 10 buts encaissés en 5 matchs tout de même. Et celui qui illustre peut-être le mieux les difficultés du Real en ce moment, c'est son capitaine Sergio Ramos. Il a vécu un match très compliqué contre City. Il a fini par prendre un carton rouge, on va y venir brièvement un petit point sur Sergio Ramos, Donc, il a bientôt 34 ans, 638 matchs avec le Real depuis l'été 2005, 91 buts, il est défenseur central je le rappelle, 4 Liga et 4 Ligue des champions entre autres et puis avec l'Aurora c'est tout aussi fabuleux, 170 sélections, le record en Espagne, ça fait 15 ans qu'il joue avec l'équipe nationale et donc évidemment il compte 2 euros et une Coupe du Monde. Antoine, on connaît l'importance de, de Ramos dans l'équilibre général du Real. Si le capitaine vacille, c'est toute l'équipe qui a mal.
1: Oui, après, si, si tu veux qu'on commence par moi, moi, je vais le défendre, Sergio Ramos. Donc euh,
0: ah bah, Ça commence bien.
1: Euh, on, la question, c'est quoi C'est de savoir si Sergio Ramos, parce qu'il a pris un carton rouge hier... Euh, non. Sur, euh...
0: non, la, la question, c'est de savoir que, est, euh, si la dynamique de sa saison a un un impact euh, sur, euh, sur l'équipe du Real
1: Alors Sergio Ramos, c'est sûr que de toute façon, il a toujours eu euh, un fort impact dans, dans toutes ses équipes. Là, au Real Madrid, c'est lui le capitaine. Avec l'équipe d'Espagne, c'est lui le capitaine. Euh, ça a toujours été un joueur majeur. Donc forcément, quand, quand un joueur de la qualité de Sergio Ramos, au poste où il est, euh, est moins bien, ça se voit tout de suite. Hier, il n'était pas dans son meilleur soir. Ça s'est vu. Forcément, euh, parce que parce que quand, quand il perd un duel, euh, bah c'est tout, tout, tout de suite euh, très problématique, beaucoup plus que quand c'est un relayeur qui perd son duel. Enfin voilà. Pour autant, moi, je, je suis loin d'enterrer Sergio Ramos, parce que certes, il a pris bon pour revenir au d'hier, il a pris un rouge, mais euh, mais il a l'habitude finalement. Euh, c'est c'est le recordman euh, des, des expulsions, donc euh, donc il y a rien de nouveau euh, là-dessus. Euh, c'est son 27e rouge, le 27e rouge de sa carrière ce qui est quand même une performance. Mais au-delà de ça, cette saison, il a joué, euh, bah, il continue à jouer malgré ses 33 ans, il continue à être, euh, à être capitaine de ses équipes, euh, à jouer euh, extrêmement fréquemment. Il en est à 7 buts avec le Real cette saison. Alors même s'il tire les pénaltys, il n'a pas marqué que sur pénalty. Mais pour un défenseur central, ça compte quand même, euh, ce chiffre de 7 buts. Euh, voilà, il est à bon niveau et le Real cette saison, même si, comme tu l'as rappelé euh, ces derniers temps, euh, c'est un Real qui prend des buts, cette saison, ça a plutôt été un Real qui prenait pas trop de buts et dont le, le souci, c'était d'en marquer. Euh, c'était un Real qui marquait pas trop de buts. Donc, le coup de mou du Real, alors, ça peut être un coup de mou de Sergio Ramos, mais sur la durée, sur l'entièreté de cette saison, je dirais pas que c'est Sergio Ramos euh, euh, le problème majeur du, du Real Madrid.
2: Vous êtes d'accord avec Antoine? Non, c'est pas, pas le problème majeur. Après, c'est sûr que Ramos, il enfin, c'est un défenseur et, et un joueur de foot immense. Voilà. as rappelé son, son palmarès, mais voilà, c'est quelqu'un qui va laisser une grande trace dans le, dans l'histoire du Real et du foot espagnol. Après, ça n'a jamais été non plus un monstre de sang-froid et de, et de, comment dire, de tempérance, de calme, etc. C'est toujours un joueur qui a, qui a eu des, dans, ses matchs, des, des, sautes de concentration, des moments où, où il part par un peu en vrille, euh, voilà. Hier j'ai une image à un moment donné, je crois c'est un, un partout, il part à l'abordage euh, sur une situation qui est pas du tout euh, favorable, il, il, il quitte complètement sa, sa zone de terrain. Il a toujours fait ça pour le meilleur et pour le pire. C'est un joueur qui marque beaucoup, mais des fois c'est un joueur aussi qui euh, qui met qui met euh, son, équi, son équipe en danger parce que voilà il, il a ce côté un peu euh, un peu un peu sanguin, un peu voilà il c'est comme je disais c'est pas un monstre de froideur quoi. Donc après, là, c'est vrai qu'hier, il coûte, euh, il coûte, euh, il coûte cher à son équipe. Mais voilà, il y a des matchs où euh, il les sauvera encore, euh, même si, voilà, à bientôt 34 ans, euh, sans doute qu'il y a des trucs qui sauvaient par sa vitesse, par euh, ses qualités d'anticipation, etc., qu'il sauvera de moins en moins parce que, physiquement, il va forcément baisser à un moment donné. Que...
0: Est-ce que athlétiquement justement, il a déjà commencé à je... baisser
2: J'ai pas l'impression, mais bon.
3: Après, c'est peut-être sur la durée, c'est euh, ouais, sur la régularité là où on voit peut-être. Moi, je trouve qu'il est vraiment symptomatique quand même de cette défense madrilène parce que, comme le disait Antoine, en fait, euh, on, on voit d'autant plus les problèmes actuels que ça, ça, ça succède à une période où ils étaient extraordinaires, une des meilleures périodes défensives du Real depuis euh, bon et pour cause, hein, depuis que Ronaldo est plus là, il joue différemment. Mais je veux dire, ils avaient vraiment fait une super période qui leur a permis justement de prendre, la place de, de prendre le leadership en Liga pardon. Et donc du coup forcément Dès que ça flanche Et ça, il a pour le coup il flanche vraiment défensivement ça, On le voit d'autant plus Et oui. lui est un peu le symbole de ça Mais c'est pas forcément son son, ses performances individuelles Qui sont en cause Que son influence collective justement C'est un meneur d'hommes incroyable On le sait très bien Donc du coup dès que, est un peu, dès que lui est un peu moins bien toute l'équipe est un peu moins bien en fait. Ouais,
0: pour qu'on se rende bien, bien compte, euh, donc le Real a engaissé, engaissé euh, 10 buts lors des 5 derniers matchs, je le disais, mais sinon, ils avaient quand même euh, signé euh, 16 clean sheets lors de, enfin, depuis le début de la saison, ce qui est... Euh...
2: Oui, ce qui est, ce qui est très rare au Real, parce que le Real, ces dernières années, n'a pas été une équipe qui brillait par sa défense, qui était plutôt, euh, notamment grâce à Ronaldo, une équipe qui a réussi à, réussissait à renverser ses adversaires et à compenser, justement, des... des des largesses défensives, ces failles défensives par le fait de marquer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, euh, donc voilà, mais après, bon, on en reparlera plus loin sans doute. C'est pas la faute de Sergio Ramos si le Real reprend le début en ce moment. C est, c est, voilà, je pense que c'est dans, le, dans la, la construction de, de l'effectif et dans l'identité de, de l'équipe d'être de, 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 exposé. Et, et je me demande si c'était pas un. Comment dire, s'ils n'ont pas surperformé un peu défensivement ces derniers temps et s'ils vont pas se rapprocher un peu plus de ce, que, ce qui est leur nature dans les, prochains, les prochaines semaines.
0: Et pour revenir à Ramos, toi, José, tu as, tu as suivi de près sa performance hier pendant le match qu'on soit bien clair, euh, il est impliqué euh, lors de l'égalisation des Citizens, et c'est lui qui, enfin, euh, il commet une faute sur Gabriel euh,
3: Jesus qui lui vaut un rouge. Oui, alors sur le sur le but, c'est un peu, il y a eu, il y a eu vraiment débat, est-ce qu'il y a faute ou pas, est-ce que c'est d'autant plus étonnant qu'aujourd'hui il y a le VAR et bon, mm -hmm. on se rappelle la faute, c'est une situation différente, mais la, la main de Kim Pembe l'an dernier euh, entre le PSG et Manchester United, il n'y avait pas de débat, alors que tout le monde s'accorde à dire qu'il pouvait pas, ça ne pouvait pas être une faute intentionnelle, une main intentionnelle. Or là, on voit très clairement qu'il a les mains sur le dos de Ramos, donc on peut s'étonner que le Var ne soit pas intervenu est-ce qu'il y a poussette ou pas, ça c'est autre chose, mais en tout cas il y a forcément main, il y a forcément contact, donc euh, il y a, voilà. Il a, là pour le coup il n'a pas de chance, mais il n'empêche que, et en termes de placement et en termes de jump, il était battu quoi qu'il arrive, donc là euh, voilà, c'est un de ses points forts. Euh, et bon, il était aussi battu euh, sur dans le duel aérien, et après effectivement sur le sprint, bon là il, lui est pris de vitesse, il est certainement surpris par l'erreur de Casemiro au départ de l'action, et euh, il ne peut pas intervenir, et effectivement il se fait prendre de vitesse euh, clairement, mais ça n'a jamais été non plus euh, sa force, euh, voilà. les sprints courts c'était pas, pas, pas son truc, quoi. donc c'est moi je l'enterre pas, comme Antoine je l'enterre pas sur un match effectivement hein, au-delà de son aura, au-delà de son influence extraordinaire ça reste, ça reste un super défenseur quand même, quand même
0: alors je vais repartir euh, un petit peu en arrière, même beaucoup en arrière. Euh, fin août, on avait euh, consacré le tout premier épisode de de Big Five euh, au début de la saison du Real. José, euh, tu étais avec nous, Antoine aussi, euh, et euh, on s'était notamment dit que que l'effectif euh, était un peu rouillé, que qu'il y avait euh, eu finalement peu de renouvellement pendant pendant le, le mercato. Ça semble se confirmer euh, depuis euh, depuis fin août. Quoi, les, les les trentenaires ou presque trentenaires, Lucamo Modric, Tony Kroos, Casemiro, Dani Carvaral... Euh, on peut dire que globalement, Antoine, ils sont, euh, ils sont moins performants cette saison À nuancer, évidemment.
1: Je ne sais pas s'ils sont moins performants que la saison dernière. Moi, j'ai l'impression qu'un Modric, euh, il, est un, il a repris un peu du poil de la bête, euh, malgré le poids des années. En revanche, c'est sûr que ce ne sont plus les fantastiques des, des différentes ligues des champions remportées. Et, et quand on voit l'effectif euh, bah, qui a joué hier face à Manchester City il euh, y avait Ferland medi qui était titulaire, il y a Jovic qui est qui est rentré et puis euh, et puis bah c est, c est, ce sont les seuls recrues, euh, ce sont les seuls recrues. Alors Zidane euh, là où euh, ce, que, ce que ce que tout le monde a souligné, c'est que c'est qu'il a eu le, le il a fait le bon choix en intégrant Fede Valverde et et en, en, et en intégrant Fede Valverde qui a 21 ans,
3: euh,
1: il a apporté beaucoup de sécurité à son équipe et c'est aussi une des raisons qui explique que le Real Madrid prend beaucoup moins de buts, mais Fede Valverde c'est un il a un profil plutôt, plutôt défensif, quand même. Donc, euh, donc ce qu'il gagne d'un côté, il le perd de l'autre. Vinicius, il a pris un an, mais il reste très, très jeune, 19 ans. Et c'est vrai qu'il n'y a pas le crack. Euh, le crack que tout le Real Madrid attendait, c'était Eden Hazard, euh, qui aurait dû apporter euh, bah, ce mélange de, de, de statistiques, d'expériences, de, hein, un peu tout ce que, ce, que, ce que le Real avait perdu avec Cristiano Ronaldo. Et Eden Hazard, il a été souvent blessé, il l'est de nouveau. Donc, euh, l'effectif qu'on a sur le terrain, c'est effectivement un, un, un effectif assez, euh, assez vieillissant et dont la structure est toujours la même structure que, que le Real que Zidane avait quitté euh, après ses trois ligues des champions. Donc, pour l'instant, ce n'est pas un Real qui s'est véritablement renouvelé, toujours pas.
3: Mais moi, je trouve que c'est justement assez révélateur de ce, qu ce que tout le monde supposait. Euh, bon, effectivement, la transition, enfin, la, la, la période, le, pas, le, le passage de témoin, pardon, vers Zidane s'est fait un peu dans la douleur après l'élimination contre l'Achax la saison dernière. Il arrive au mois de mars. Et là, en fait, on s'attendait à une saison de transition après le départ de, de Cristiano Ronaldo. Et on l'a vécu un peu la saison dernière. Et là, cette saison, je pense qu'on est vraiment dedans. C'est-à-dire qu'effectivement, il voulait reconstruire une équipe. Il a demandé pas mal de joueurs. Il en a eu pas mal, c'est vrai après il lui a manqué euh, un a ou deux joueurs clés il voulait, voilà Pogba. notamment Pogba on le sait bien et je pense que voilà du coup effectivement il est à recherche de cet équilibre entre effectivement d'anciennes gloires on va dire un peu vieillissantes mais moins Kroos, je pense pas qu'il fasse OK il a été il a fait des très bonnes saisons mais il n'est pas non plus euh, aux abois où il a, il fait encore de très peut-être dans la régularité c'est là où l'effectif est un peu moins. Oui, c'est ça, c'est qu'ils sont bon, beaucoup quoi. plus
0: inconstants qu'avant. Voilà, la, la, cette saison l'illustre. Mais, mais
3: pour autant, on voit qu'effectivement, il y a des jeunes qui arrivent, Valverde, Mendy, euh, en attaque aussi. Hein. Moi, je me rappelle le match un peu coup près où il joue sa tête à, à Istanbul en octobre. Euh, il gagne un zéro et il met en attaque Rodrigo euh, qui, a, qui a 18 ans. Quoi. Donc, euh, c'est bon, on va parler du management mmh. de Zidane, mais ça fait partie de ça, quoi, de cette, cette transition qui se fait un peu dans la douleur, forcément. On pouvait pas s'attendre à ce qu'il fasse non plus des miracles.
2: Hein. Mais Le, le truc, c'est que justement, les deux joueurs en fait, qui auraient dû faire euh, l'équilibre dans son effectif, ils ne sont pas là. C'est-à-dire que Pogba, il n'a pas réussi à le faire venir. Et Hazard, il n'est pas là parce qu'il a été blessé quasiment toute la saison. Et c'est ces deux joueurs-là qui devaient faire le lien, je pense, entre les jeunes et les anciens et qui devaient un peu équilibrer l'effectif en termes de maturité. Et là, il se retrouve avec un effectif qui, euh, pour caricaturer un peu, est coupé en deux. C'est-à-dire qu'il a les anciens, les, les grognards des, 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 des Ligues des Champions, euh, de, remporté d'affilée avec Zidane, et puis euh, des jeunes. Et euh, on voit bien Rodrigo, effectivement, ça a été une des satisfactions de début de saison. Là, il ne joue plus depuis quelques matchs. C'est Vinicius qui revient, alors que Vinicius était derrière lui au début de la saison. Euh, voilà, Ferland Mendy, c'est un, un latéral qui, a, qui, a, qui est très, très prometteur et qui est déjà très bon. Euh, mais voilà, il n'a pas l'expérience d'autre, alors que Marcelo, lui, a cette expérience-là, mais lui, il est clairement en recul. Bale, c'est pareil. bon Bale, il est un peu ailleurs. Donc voilà, donc je pense que le, le fait de ne pas avoir réussi à faire venir Pogba, plus le fait que Hazard va, pas, va faire une saison quasi blanche, euh, ça limite quand même beaucoup euh, la manière dont lui avait sans doute vu son effectif remodelé. Donc on est en, il est encore dans cette transition, effectivement, comme disait José. Et euh, voilà, je pense que la saison prochaine, il va forcément laisser partir quelques anciens. Peut-être euh, essayer de nouveau d'aller chercher Pogba euh, avec un hasard qui serait, qui serait en forme. Euh, son effectif aurait sans doute une autre allure. Quoi.
0: Antoine, comment, euh, comment sont perçues en, en Espagne toutes les, toutes les rotations d'effectifs euh, décidées par Zidane dont je viens de parlait Lionel
1: bah, Autant euh, Zidane a été, a été critiqué assez durement euh, il y a quelques mois quand, 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 quand il était en danger, autant c'est pas. Euh... C'est pas lui qu'on pointe du doigt ces derniers temps et de manière générale, de toute façon, en fait, si on, si on revient deux semaines en arrière, il y a deux semaines, le Real Madrid allait très bien. Il était leader de Liga, il s'avançait en Ligue des Champions plutôt en ayant été, bon alors certes, en, en ayant connu des difficultés, mais on sentait un Real qui vraiment était monté en puissance. En Ligue des Champions. Et donc, il n'y avait, avait pas grand chose à remettre. Enfin, voilà, on ne pouvait pas remettre en cause le, le management de Zidane et les Real Madrid en général. Là, c'est vrai qu'il y a une série néfaste, mais une série néfaste où, quoi, quoi, bah, comme on l'a dit, euh, bah, il faut prendre en compte le fait que, que Hazard n'est pas là. Euh, et ça, euh, ça, Zidane, il n'y est pas pour grand chose a priori. Donc, ce n'est pas la figure de Zidane qui, euh, autant, on a, on, a, on a aussi tiré à boulet rouge sur, sur Diego Simeone euh, concernant l'Atletico. Évidemment sur Valverde concernant le Barça mais, euh, mais Zidane, il apporte pas le... enfin c'est pas lui qu'on qu vise prioritairement en Espagne euh, ces jours-ci.
0: Zidane jouit d'une plus grande immunité, euh, peut-être. Est-ce euh, que euh, est-ce qu'il a encore la confiance de, enfin, est-ce qu'il a toujours plutôt la confiance de son vestiaire Ça n'a pas, n'a pas bougé. Bon,
2: on n'a pas de raison de penser le contraire jusqu'à présent. Euh, voilà, il n'y a pas de, il a pas de, c'est pas, c'est pas non plus. Euh, on a, on, 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 il n'a pas la situation du Barça, par exemple, ou euh, enfin qui est co complètement différente. Où là, il y a quand même un relative. Euh, P, on va dire, du moins on a l'impression. Après, on n'est pas, on n'est pas dans le secret du vestiaire, mais il n'y a pas de raison de penser que cet effectif-là, que les joueurs aujourd'hui euh, l'ont lâché, etc. Après, qu'il y ait des joueurs comme Bale, etc., oui. qui, euh, qui ne soient, soient pas impliqués, bon, c est, c est, on peut, le, on peut le supposer. Mais euh, y a, il y en a, a, a certains
0: a... qui sentent moins concernés, peut-être.
2: Forcément. Bah, forcément un James, un Bale qui, voilà, qui, sont, qui sont des joueurs avec un, un certain statut et qui jouent pas beaucoup euh, sans doute que mais bon je pense pas que Rodrigo par exemple euh, euh, qui joue moins en ce moment euh, puisse en vouloir à Zidane, il a 19 ans euh, voilà y a, y a, et puis les autres joueurs enfin euh, je veux dire il n'y a pas de il y a pas de scandale Là, hier Cross était remplaçant mais à une époque ça a été Modric euh, qui euh, qui était titulaire hier euh, Marcelo, Marcelo peut être que Marcelo est, est moins impliqué aussi, qu'il va peut-être, euh, je pense qu'il est peut-être bon, peu la, la tête Marcelo. ailleurs, voilà. Mais, euh, mais enfin après ça c'est assez classique. Mais je pense pas que ce qu'on voit là sur les derniers matchs et qui Peut-être que, euh, comment dire, euh, provisoire, euh, soit le, le signe que il euh, y a quelque chose qui se soit passé entre Zidane et, et son vestiaire. Et puis on en reparlera peut-être. Mais moi, je trouve que la manière dont il, dont il affronte, euh, comment dire, les, ces désagréments-là, euh, euh, peut justement euh, tranquilliser ses joueurs, quoi. il
3: bah y, y a à la fois les, les entre guillemets, les, les, les le comme. Euh comme Bale ou James, mais je ne pense pas qu'ils en veuillent à Zidane, parce que c'est plus un choix du club, le problème a été avec le club l'été dernier, euh, mais en tout cas lui conserve, encore une fois on n'est pas dans le secret du vestiaire, mais il conserve manifestement la confiance pour le coup des vrais gronières et des leaders, à savoir bon, Ramos, Benzema évidemment, qui tient l'équipe hein, depuis la fin de cette saison, euh, qui fait peut-être sa meilleure saison, et euh, qui est très proche de Zidane, qui a une grande confiance en lui, et même Marcelo, on n'a pas l'impression que voilà, je vous rappelle que l'été dernier quand même il allait partir à la Juve et c'est Zidane qui lui demande de rester, donc il reste, je pense qu'il y a un lien de confiance, ok il s'attendait peut-être à jouer un peu plus, mais là aussi, euh, voilà, il est moins bon défensivement, donc euh, voilà, il, il, je pense qu'il joue quasiment autant de matchs, il doit avoir 5 matchs de différence Mendy et lui, donc c'est pas non plus une crise, de, c'est pas, pas un affront terrible pour lui, mais ça, ça accompagne cette transition aussi, je pense que si Zidane lui explique bien, à mon avis, il est, il est raccord avec ça.
0: Et Antoine, euh, pourquoi se passer de Rodrigo, dont, euh, dont parlait Lionel euh, il y a un instant, la, la petite pépite brésilienne qui n'a plus joué depuis le 6 février et qui a, qui a rejoué avec l'équipe réserve
2: si je ne me trompe Oui, pas. qui a été expulsé, je crois, et qui ne pourra pas jouer dimanche euh, oui, de toute façon, le classico. Qui a pris un rouge euh, ce week-end, oui.
1: Rodrigo, euh, il a fait effectivement de, de très bons matchs, mais ce n'est pas, pas un joueur indispensable... Au Real Madrid, pour preuve, euh, oui, effectivement, on peut se poser la question parce que parce que Vinicius, euh, euh, prend sa place alors que alors qu'il était passé derrière dans la hiérarchie. Les médias espagnols pensaient même que Gareth Bale allait débuter alors qu'il joue de moins en moins, euh, qui est de moins en moins décisif. Euh, et pourtant, sur ce genre de match, on pensait qu'il allait euh, qu'il allait jouer. Rodrigo, il manque de constance tout simplement, donc euh, donc c'est un choix mais c'est euh, un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur, euh, sur le fait que l'effectif est en phase de transition qu'il y a des très jeunes joueurs qui ont 18-19 ans qui sont intégrés petit à petit qui, font de, qui sont d'excellents jeunes joueurs mais qui au niveau Ligue des Champions euh, sont peut-être un petit peu tendres pour, euh, pour des, des, des chocs comme, euh, comme celui d'hier soir Et
0: hier soir, tactiquement on attendait un <rire> Un duel énorme entre, euh, entre Zidane, euh, Zidane et Guardiola. C'était leur première rencontre en match officiel. José, ce qui a été marquant, c'est la position très équilibrée euh, entre les deux équipes, alors que d'habitude,
3: a plutôt l'habitude de,
0: de confisquer le ballon.
3: Tout à fait, mais c'était un choix euh, délibéré. Il l'a expliqué après le match de Pep Guardiola, justement. Ça a un petit peu surpris, un petit peu, euh, on va dire irrité, mais il a été un peu taquiné par les Anglais euh, sur le sujet puisque c'est une de ses fiertés, évidemment, la possession, etc. Mais il a expliqué très clairement que le positionnement de Ressus, en tout cas pendant la majeure partie du match sur le côté gauche, était très clairement pour épouser ou pour répondre au positionnement défensif du Real. Donc lui, saura précisément de quoi il parle, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont joué sans, sans, sans avance centre quoi avec euh, un, un, un faux neuf, un faux, un faux avançante qui était Bernardo Silva, euh, et puis en soutien qui tournait un petit peu, plutôt côté gauche, mais qui tournait autour de lui, Kevin Breuil, même s'il y avait énormément de permutations, évidemment comme d'habitude, euh, avec les équipes de Guardiola, donc parfois Ressus, même avant la dernière demi-heure, se retrouvait en position d'avançante, mais la position très claire était que Bernardo Silva était dans l'axe, et au, assez rapidement, on va dire au bout de un petit quart d'heure, on a vu que justement, et De Bruyne et Silva n'allaient pas presser, comme les équipes de Guardiola aiment beaucoup le faire, le fameux contre-pressing, et donc du coup, ils reculaient, ce qui fait qu on a, on a, en fait, on n'avait euh, pas d'avant-centre, évidemment, un peu comme à l'époque euh, la, la la, son grand Barça, à une époque, et on avait en fait quatre, euh, un milieu à quatre, mais pas un losange, mais un carré au milieu, en fait, et deux ailiers. Donc c'était une manière, j'imagine, pour lui de densifier très clairement le milieu, pour récupérer, euh, pour faire le match au milieu de terrain, et puis en fait pour faire sortir le le, les madrilènes en fait donc c'était une attitude un peu attentiste a priori euh, mais bon qui a été payante euh, sur la fin mais euh, l'idée était peut-être un peu justement de forcer le, le, le Real à, à sortir et à prendre les choses en main
2: Ce qui est fascinant avec Guardiola c'est que même dans une saison où on a l'impression qu'il est un peu on va dire euh, pas dire à la ramasse mais que voilà Klopp est en train de lui mettre une volée en, en première ligue et euh, et donc, on se dit, ben voilà, est-ce que Guardiola, il a perdu son, son truc, quoi, son fluide? Et puis, voilà, il sort un truc comme ça. Enfin, je, il y a peu d'entraîneurs qui sont capables de sortir un truc comme ça dans, dans, un, dans un match de ce niveau-là, avec euh, Gabriel à Jésus à gauche, Bernardo Silva en faux neuf. Enfin, c'est, c'est, euh, c'est très surprenant. Pas, pas que pour nous, d'ailleurs, parce que j'ai vu que De Bruyne, à, à l'issue du match, avait dit que même les joueurs euh, à la causerie ne savaient pas du tout qu'ils allaient jouer comme ça, qu'ils avaient été plutôt surpris, d'ailleurs, De Bruyne. A, enfin, entre les, entre les lignes, on comprend qu'il n'était pas très à l'aise avec ce truc-là, qu'il n'a pas très bien compris. Euh, il a dit même les joueurs ne savaient pas trop ce, comment ils devaient jouer. Euh, il n'a pas très bien compris euh, ce, que, ce que son entraîneur avait voulu faire et euh, il n'a pas, pas adoré, quoi, on n'a pas l'impression. Euh, mais voilà, ça, ça reste un truc. Bon, en plus, là, ça marche. Alors bon, c'est toujours pareil. Un entraîneur qui tente un coup comme ça et qui, euh, et qui se plante, on va dire « mais qu'est-ce qu'il a fait ?». Et là, là, pour le coup, ça a marché et donc... On est quand même obligé de se dire bon, ben. Guardiola, ça reste un truc un chercheur quoi, c'est-à-dire un mec qui euh, qui regarde toujours ce que fait l'adversaire, qui essaye de trouver une solution pour. Euh... Pour lui poser des problèmes, donc qui est pas aussi dogmatique que ça, c'est-à-dire qu'il est pas arrivé en disant ben bah, moi je joue comme ça, le Real on, je m'en fiche et nous on va jouer comme ça. Non, il, il a trouvé un truc chez son adversaire qui lui a fait dire bah, tiens moi je vais lui mettre ça en face et puis et puis on va voir ce que ça donne quoi. Et, euh, et donc je trouve ça, enfin c'est, je trouve ça fascinant quoi.
0: Oui, il a appris à être pragmatique, de là Est-ce que Hazard a manqué au Real
3: hier Ah bah forcément, mais il manque toute la saison. Mais pas seulement, euh, pas seulement le fait qu'il soit là, le fait qu'il soit bon, tout simplement. Ça, ça, comme le disait Lionel tout à l'heure, c'est fondamental dans la lecture du, de la saison du Real. C'est euh, on peut imaginer qu'avec un hasard euh, au niveau, au niveau attendu, euh, ça ne serait, serait pas du tout la même équipe. Mais c'est forcément encore un élément aussi important, alors ça va bien au-delà de ces 100 millions, mais... Il y a l'aura qu'il a, mais il y a aussi ça, voilà, le fait que des joueurs décisifs et des joueurs qui sont capables de, de mener une équipe, d'être un leader d'équipe comme ça. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde, on le sait bien, surtout pour des grands clubs comme ça, avec autant de responsabilités et d'enjeux. Et euh, ouais, c'est, on ne saura jamais, mais vraiment, qu'est-ce qui manque, qu -ce qui manque
0: bon, Avant de conclure, un petit mot sur, sur le classico qui se profile quand même. Euh, bon, le, le Real traverse une période un peu compliquée, mais le Barça va bah, peut-être encore plus mal. Euh, bon, Les Catalans ont quand même deux points d'avance au classement, je le rappelle. Est-ce que vous pensez que le titre va se jouer déjà à Bernabé ou dimanche
2: ouais, Moi, je... Moi je on pourrait réécouter ça dans, dans trois ah bah, mois. Avec moi, beaucoup de prudence. Moi, je évidemment. pense que le Real va être champion. Euh, parce que je pense que le Barça a des problèmes qui sont beaucoup plus profonds euh, que, que ceux du Real qui, à mon avis, sont assez circonstanciels. Et je pense que face à ce Barça-là, ce Real-là, sur la durée sera au-dessus mais bon. Néanmoins, vu le vu la situation dans laquelle il se retrouve dimanche, c'est vrai que si jamais le Real perd ce match-là, il aura du mal à être champ... enfin, il aura il aura du mal à revenir. Donc euh, je pense qu'effectivement, c'est plus décisif pour le Real que pour le Barça parce que euh, voilà, le, le Barça a la possibilité de creuser un petit écart. Donc voilà, mais voilà, je, le, je pense que le Barça en termes de jeu, de, de, de climat à l'intérieur du club de, de plein de choses et, et beaucoup plus mal que, que le Real même si le Real et je pense que si le Real se faisait éliminer en Ligue des Champions ça peut paradoxalement lui servir aussi en Liga pour se concentrer sur, le, sur le, la quête du titre de champion.
0: Antoine, tu partages la ville Lionel
1: Effectivement, ce sera décisif si, si, le Barça le, si le Barça gagne. Ils auront 5 points d'avance. Là, on peut penser que ce sera, ce sera très difficile pour le Real mais si le Real gagne, ils auront 1 point d'avance donc il restera encore euh, encore 12 matchs et, euh, et après là aussi je rejoins Lionel, c'est que, que quand on regarde les deux équipes, même si le Real a perdu et que le Barça a, gagné cette, a, gagné, a fait match nul à Naples, c'était un tout petit Barça et, et le Real est quand même plus rassurant et offre plus de gages de qualité. Et le Barça, on, on parle du Barça dans l'actualité pour, pour tous ses problèmes extrasportifs, pour les problèmes de fin vestiaire, pour l'adaptation de Kike septienne comment il va jouer, est-ce si qu'il met une défense à trois 4, comment il va résoudre les problèmes Comment est-ce que, est que Griezmann va enfin réussir à, à, à retrouver euh, un, un niveau digne de, de ses plus grandes années à enfin, voilà, Il y a beaucoup de problèmes qui se posent au, au Parça, beaucoup moins au Real. Et donc, le euh, Real reste favori.
0: Bien messieurs, tout est enregistré. et euh, On verra tout ça le, ce dimanche euh, 1er mars à 21h. Euh, comme le reste du monde. Je pense on a d'y être. Euh, on va s'arrêter là. Merci à tous les trois, euh, Lionel Dangoumo, José Barroso et Antoine Momon euh, de Longevial. Merci aussi à nos amis d'Opta pour euh, tous leurs chiffres et leurs stats euh, très précieux, merci comme chaque semaine à Roland Richard, et puis une mention spéciale à Louis Godefroy, dont c'est le dernier épisode de Big Five aujourd'hui il va beaucoup nous manquer, mais je sais qu'il est très heureux aujourd'hui car il est supporter lyonnais et, et on prépare un épisode sur Lyon dans les semaines à venir qui a, qui a battu la Juventus Turin hier 1 à 0 euh, et bien on vous retrouve la semaine prochaine, à très vite